0: C'est bon comme ça? Tu me reçois? Bon, alors des petits problèmes, des petits ajustements techniques. Désolé. Deux familles de baptistes donc, on disait, euh, les baptistes généraux qui étaient euh, de, de théologie arménienne et les baptistes calvinistes auxquels on s'apparente et on a retracé un peu leur origine avec la mouvance de, des puritains à l'intérieur de l'église anglicane et éventuellement une branche là, qui se détache les puritains, les séparatistes, et euh, ben, on arrive ensuite les séparatistes qui, qui rejettent là, le modèle d'église euh, nationale pour euh, embrasser un modèle congrégationaliste et les baptistes, euh, donc euh, étaient euh, en continuité avec ce modèle là, de, de congrégation, euh, mais avec un pas de plus pour dire bah ben, si c'est l'église est formée de vrais croyants seulement, on devrait baptiser des vrais croyants seulement et pas les enfants des croyants. Euh, on a vu aussi de, de ce qui a mené à la, la, la rédaction de leur première confession de foi. Il y avait des accusations à leur endroit euh, qu'ils étaient des, des anabaptistes qui rappelaient les fanatiques du 16e siècle, entre autres à Munster, et puis on les accusait de se baptiser nus euh, et euh, et c'était aussi dans la foulée de l'Assemblée de Westminster qui invitait euh, ben les, 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 euh, les groupes dissidents et entre autres les anti-pédobaptistes à euh, mettre de l'avant leurs arguments. Et donc les baptistes ont rédigé la première confession de foi de Londres en 1644, avec une deuxième édition en 1646. Mais euh, nous adhérons à la deuxième confession de foi Baptiste de Londres de 1689. Et aujourd'hui, on va voir le contexte euh, qui a donné lieu à euh, cette confession-là. Alors, la, la réforme, quand est-ce qu'elle qu s'arrête? Euh, ça dépend là, qui, euh, qui, euh, la, 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 qui raconte l'histoire et euh, qui de quelle famille d'église. Bon, on dit qu'elle ne s'arrête jamais aussi d'une façon, c'est me Père Reformanda, on continue toujours, on est toujours en train de réformer l'église, aujourd'hui encore en 2019. Mais euh, pour avoir des repères là, historiques, euh, 1689 pour nous c'est une date euh, clé qui met un petit peu, euh, qui vient, c'est un peu le point culminant, le point d'aboutissement du développement de la réforme de la théologie. Après ça, en fait, dans, au niveau d'une notre position doctrinale, il n'y a pas nécessairement de développement significatif euh, après cette date-là. Donc, le, la, la première chose, euh, ben, reportons-nous, si vous vous rappelez, la fin du règne de Charles Ier, qui était roi d'Angleterre, le fils de Jacques Ier, euh, où les choses se sont gâtées sous son règne, il y a eu une guerre civile. Le lendemain de l'exécution de Charles Ier, il y a un jeune prédicateur de 33 ans qui s'illustre devant le Parlement, qui est invité à prêcher. Il s'appelle John Owen. John Owen, c'est date 1616 à 1683. Il est certainement un des théologiens anglais les plus capables de, de, de la nation anglaise. Si ce n'est pas le, le plus grand, c'est certainement un des plus grands théologiens que les Anglais ont produit. Euh, on l'appelle aussi le prince des Puritains euh, et c'était un défenseur euh, de l'orthodoxie calviniste. Euh, il a écrit euh, beaucoup, on a euh, ses, ses, ses écrits en plusieurs euh, volumes et puis euh, euh, donc il a, euh, on en a quelques-uns en français aussi qui ont été traduits, qui ont été rédités, des, 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 des ouvrages modernes. Euh, donc, on connaît peu de choses sur sa vie personnelle parce qu'il n'est pas un livre ouvert comme d'autres puritains pouvaient l'être. Un personnage plus réservé. Euh, un homme aussi qui a souffert beaucoup sur euh, 11 enfants. Il y en a 10 qui sont morts dans la petite enfance euh, et la 11e qui a survécu jusqu'à l'âge adulte est quand même morte avant lui de la tuberculose. Donc, euh, c'est quelqu'un qui connaissait aussi la souffrance. Il avait une grande amitié avec Oliver Cromwell, qui euh, est devenu le, le, le lord protecteur d'Angleterre pendant le, la révolution anglaise, ben, après la, la, que le roi a été euh, condamné, euh, décapité. Ben, euh, qui était la, la, la figure d'autorité, comme on n'avait pas de roi à ce moment-là eh C'est Cromwell qui était le, le, le général de l'armée et qui, lui, était de l'aile puritaine. Euh, et donc, euh, Cromwell était un, un proche, un ami de euh, Owen, et puis il a euh, ouvert des portes pour qu'il occupe des postes prestigieux, entre autres euh, le poste de vice-chancelier de l'université de Oxford. Et euh, bah, leur amitié va être un peu compromise. Lorsque euh, le Parlement offre la royauté à Cromwell, et puis un bout de temps, Cromwell va, euh, va être un peu tenté par la couronne, et euh, Owen, on sollicite Owen pour euh, euh, mener une pétition euh, pour s'opposer euh, à cela, et euh, donc Owen voyait un peu comme un compromis de, ce, de, 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 de Cromwell, de sa part, d'hésiter à euh, prendre la couronne. Et euh, donc, quand Cromwell, à ses funérailles, Owen euh, Owens va être absent. Je ne sais pas s'il n'a pas été invité, ou en tout cas, il y a eu un bris dans leur amitié à partir de ce moment-là. On va juste shifter un peu. Donc, les, les baptistes particuliers, euh, Owen et le roi euh, Charles, et puis euh, l'amitié entre Owen et Cromwell. Alors, on est rendu. Alors, il avait aussi une proximité avec euh, certains ministres baptistes, euh, comme, comme la plupart des, euh, des autres. Euh, presbytérien, et parce qu'en en fait, Owen était à, à l'origine, c'était un presbytérien qui, en lisant un traité de, euh, c'est John Cotton, un, un puritain qui était euh, dans Nouvelle-Angleterre, qui avait écrit un traité sur, ça s'appelait les, les clés du royaume des cieux, euh, en anglais, The Keys of the Kingdom of Heaven, où il explique que le vrai gouvernement d'église n'est pas un gouvernement national ou, ou euh, synodal, mais euh, congrégationaliste. Et puis Owen est convaincu par le traité de Cotton et il devient congrégationaliste. Et ce qui va faire qu'il va euh, être moins suspicieux à l'endroit des baptistes qui partagent l'ecclésiologie congrégationaliste et va avoir quand même une certaine sympathie pour eux euh, une grande influence sur eux par son congrégationalisme. Donc, euh, aussi, il admirait beaucoup le fameux pasteur-prédicateur John Bunyan. Il allait l'écouter prêcher et les gens un peu de l'élite académique instruite, parce que Bunyan, c'est un peu plus un autodidacte qui n'est pas de l'establishment du clergé de l'époque. Et donc, les gens s'étonnaient de voir un homme de la trempe et de l'érudition de Owen aller écouter John Bunyan prêcher. Mais Owen répondait qu'il échangerait tout son savoir pour son don de prédicateur. Uh, Bunyan était un peu le Spurgeon de son temps, lui qui a écrit le, le Voyage du Pèlerin. Uh, et uh, donc, le, uh, Owen uh, va être un peu un défenseur de, de la liberté de religion, de conscience des non-conformistes. Les non-conformistes, lorsque la, la monarchie va être restituée, vont être persécutés. Uh, Owen est un non-conformiste, mais il semble échapper à la persécution. Il est il était même de son temps une espèce de légende vivante, comme si euh, personne n'osait vraiment toucher à John Owen, un homme de cette érudition, euh, comme si on savait intuitivement qu'il que, qu était orthodoxe. Et, et, et je dois avouer que quand on lit John Owen par moment, on a vraiment l'impression de lire euh, un auteur inspiré. Euh, mais donc, euh, pourtant, il est du côté des puritains, il est un non-conformiste et le roi euh, Charles II ne euh, va pas lui faire la vie dure comme il fait à d'autres ministres non-conformistes. Il va même parfois lui donner de l'argent pour qu'il aille aider les, euh, les, les ministres non-conformistes qui, eux, vivent euh, dans la misère, dans la difficulté, parce qu'ils sont euh, persécutés, parce qu'ils n'ont pas euh, la même liberté. Et Owen plaide pour plus de tolérance, va remercier le roi lorsqu'il y aura un édit d'indulgence à l'endroit des non-conformistes. Il y a un autre point où Owen est une grande influence pour les baptistes, c'est la déclaration de sa La déclaration de sa voix. C'est la confession de foi des congrégationalistes, la confession ou la déclaration de Savoie. Alors, on l'appelle comme ça parce que pendant deux semaines, les congrégationalistes se sont réunis dans le Palais de Savoie en octobre 1658. Donc, Owen est, est certainement la figure la plus connue de ce rassemblement, aussi Thomas Goodwin qui étaient présents. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont révisé la confession de foi de Westminster, qui venait d'être publiée en 1647, euh, donc un, un, le gros travail là, des, des théologiens presbytériens. Euh, Ce pas que des presbytériens, il y avait des congrégationalistes, il y avait des anglicans, mais euh, généralement, la confession est appropriée par les presbytériens parce qu'elle reflète un gouvernement d'église presbytérien. Et euh, donc, pendant deux semaines, ils ont révisé cette confession et ils y ont intégré la plateforme de Cambridge qui était en fait une, une désaffirmation des, des articles de foi rédigés par les églises congrégationalistes de Nouvelle-Angleterre. C'est un peu donc C'était la confession de foi euh, spécifiquement sur l'église, sur la doctrine de l'église par les congrégationalistes euh, en Amérique et eux l'intègrent à la confession de Westminster avec... Euh, il appelait ça « le the platform of polity », un peu le, comment le, le gouvernement d'église doit être dirigé de manière congrégationaliste. Et donc ça, c'est une influence directement vers notre confession. Parce que là, on a la première la, la, la confession de foi de Westminster, qui est un peu le, la quintessence de la théologie réformée, mais avec une vision presbytérienne, qui est révisée par les congrégationalistes. Donc on conserve la théologie réformée, mais on lui donne une ecclésiologie congrégationaliste, qui ensuite est révisée par les baptistes. Notre confession suit cette trajectoire-là. Westminster, Savoie, 1689, euh, qui est donc la deuxième confession de foi de Londres, qui est la même, mais avec un gouvernement congrégationaliste et une compréhension baptiste des alliances et des sacrements. Du baptême, plus spécifiquement. Euh, donc, 1662, il va y avoir la restauration de la monarchie, mais avant ça, donc, Oliver Cromwell meurt, lui, en septembre 1658. Sur son lit de mort, en fait, la veille de son décès, il désigne son fils Richard comme successeur. Euh, et Richard va être officiellement proclamé le Lord protecteur d'Angleterre par le Parlement le 27 janvier 1659. Donc, quelques mois après la mort de son père. Mais ça va être de très courte durée. Euh, il y a beaucoup d'agitation, euh, Cromwell, le fils, fait pas l'unanimité. L'armée, euh, l'armée des, 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 des euh, républicains euh, se, se, se divise et euh, donc ce qui va faire que Richard, et il n'a pas l'autorité, n'a pas la, la, la stature morale de son père et il abdique le 25 mai de la même année. Donc après quelques quelques mois à peine et donc le Parlement à partir de là va décider de restaurer la monarchie. Qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où là, il n'y a plus de, de figure d'autorité en Angleterre? Euh, ça nous prend euh, un équivalent. Et puis finalement, après des, des négociations de part et d'autre dans les différents partis, on opte pour rappeler euh, le roi. Euh, en fait, c'est le, le fils de Charles Ier qui a été euh, exécuté. Son fils s'était exilé sur le continent. Il vit à ce moment-là aux Pays-Bas. Et on négocie le retour donc du roi. Et là, sur cette scène, ce qu'on voit, c'est le retour de Charles II qui revient en Angleterre. Et on a cette négociation dans la déclaration de Breda. C'est un document qui a été signé à Breda, aux Pays-Bas, par le futur roi Charles II qui s'engageait, s'il était couronné roi d'Angleterre, à pardonner les ennemis de son père. Parce que bon... Euh, on ne voulait pas juste le remettre en place puis qu'ensuite ils, ils viennent zigouiller tous, les, tous ceux qui avaient pris part euh, au Parti républicain. Euh, certains vont être exclus de cette entente parce qu'il va quand même y avoir quelques exécutions là, pour les, les principaux, dont Cromwell lui-même. Sa dépôt, il va être déterré, il va être décapité, sa tête va être affichée longtemps sur le, le pont de, de Londres, je pense, jusqu'à assez récemment, là, dans, au 20e siècle. On a, on a enlevé son crâne. Euh, la tolérance religieuse devra être accordée pour les puritains et les non-conformistes, même si le Parlement est dirigé plutôt par anglicane. Il euh, y, y a assez d'influence des non-conformistes pour euh, qu'ils mettent des provisions dans cette déclaration de Breda pour dire qu'on ne veut pas se faire imposer l'anglicanisme. Et donc Charles va être couronné le 23 avril 1661 à Westminster. Donc euh, la, la, la tolérance religieuse promise pour les non-conformistes est aussi de courte durée. Euh, en fait, ce qui vient euh, faire virer les, les, le capot des, euh, de l'aile anglicane, c'est qu'il euh, y a un groupe terroriste euh, qui se nomme la cinquième monarchie, dirigée par un dénommé euh, Thomas venner qui, euh, qui fait un attentat qui va durer environ quatre jours à Londres, 22 morts, euh, et en fait, c'était un groupe qui cherchait à établir le règne millénaire de Christ. Ils avaient déjà euh, fait un attentat semblable, ou en tout cas, essayé d'en faire un sous Cromwell. Ils avaient été neutralisés. Et puis, euh, donc, c'est un, un deuxième coup. Et puis, ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu là, des, des, des anabaptistes là, qui s'étaient emparés de monétaires, de vouloir établir un règne millénaire du Christ. Il y a encore euh, certains partisans, peut-être chez les, euh, les, les, les euh, certains fondamentalistes un peu euh, adeptes de théories de complot là, qui se revendiquent d'être une continuité de la cinquième monarchie. J'ai vu ça sur Internet. Euh, et puis... Euh, donc, ils ont été euh, capturés, euh, cruellement exécutés là, par un des, des, des supplices les plus durs là, que les, les Anglais euh, mettaient à, à exécution là, pour, le, pour trahison. Je vous passe les détails, vous irez voir euh, ce que ça pouvait être et si ça vous intéresse. Et surtout, cet événement, cet attentat de la cinquième monarchie est important parce que c'est la fin de la tolérance pour les non-conformistes. À partir de là, c'est évident que le Parlement s'enligne pour adopter des lois qui vont aller vers un acte d'uniformité qui va effectivement être promulgué euh, le 19 mai 1662. Le, le Parlement adopte un acte d'uniformité qui impose l'anglicanisme. Euh, donc Les prières publiques, les sacrements, les rites dans, euh, doivent être célébrés selon la nouvelle édition du livre de la prière commune. Et puis, euh, ben, là, ça vient avec euh, l'éviction d'environ 2000 ministres, parce que pour que l'ordination au sein des églises anglaises soit euh, valide et reconnue, qu'on puisse être, euh, avoir le droit de, de, de fonctionner comme ministre, il faut être ordonné selon le, le, le rite de l'église anglicane dans, de, 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 dans une conviction épiscopalienne. Donc, Près de 2000 ministres sont, euh, sont plus reconnus et puis euh, ben, il y en a beaucoup qui vont, qui vont fuir. C'est le début de, euh, des persécutions. Ici, on voit un, un rassemblement de non-conformistes dans lesquels là, il y a les autorités euh, surviennent et les, les, euh, les prennent par surprise. On mettait aussi un, un rideau comme ça pour, d'un côté, il y avait le, le prédicateur qui, euh, qui prêchait avec les membres qui pouvaient... Voir le prédicateur. Euh, les, les gens qui voulaient visiter ou se joindre euh, étaient de l'autre côté du rideau, ne pouvaient pas le voir, parce que si jamais les autorités arrivaient, comme on le voit sur cette scène-là, ben là, le prédicateur se mélangeait à la foule, puis on ne savait pas qui il était, avec les membres qui savaient. Donc les baptistes étaient dans la même catégorie de gens, ils faisaient des rassemblements clandestins dans des maisons privées, euh, puis souvent, comme ça, ils se faisait dénoncer par. un peu comme on voit en Chine aujourd'hui, là. Euh, euh, le gouvernement offre de l'argent pour euh, ceux qui vont euh, dénoncer les chrétiens, les rassemblements de chrétiens. Donc c'est difficile de faire l'évangélisation parce que tu invites des gens puis tu ne sais pas si finalement ils vont te, te, te dénoncer aux autorités. Alors ce que les chrétiens vivent en Chine en ce moment, c'est ce que les chrétiens vivaient aussi. Les non-conformistes vivaient en Angleterre euh, au 17e. Euh, les non-conformés sont exclus des fonctions publiques. Euh, ils ne peuvent pas avoir de diplôme de Cambridge ou d'Oxford. Et donc, tout ce qui leur reste comme euh, travail, là, parce que comme tu ne peux pas être, euh, exercer le droit ou euh, le, le, le ministère euh, ecclésiastique, des choses comme ça, euh, ils doivent euh, se rabattre sur le commerce les juifs vont être des banquiers, les protestants vont être des commerçants, les non-conformistes, j'entends, et ce qui va faire que ben, beaucoup des, des, des gens très très riches du 17e, 18e étaient des protestants non-conformistes des baptistes, des congrégationalistes, des presbytériens. Et ça vient relativiser un petit peu la taxe d'un sociologue, Max Weber, qui disait que le, pourquoi est-ce qu'il y a un lien aussi étroit entre le calvinisme et le capitalisme? C'était parce que le, les, le, la doctrine de Calvin sur l'élection faisait en sorte que les gens, pour chercher leur assurance du salut, cherchaient dans une vie bénie et prospère des évidences qu'ils étaient des élus. Je pense plutôt que quand on. En tout cas, dans le contexte anglais, le fait d'être euh, marginalisé, ben fait en sorte qu'il faut, pour survivre, trouver des moyens euh, où on ne dépend pas du tout de, de l'État. On est euh, complètement euh, autonome. Et puis, euh, ben, ça, ça a développé euh, toute une économie capitaliste euh, privée. Euh, et ce n'est pas nécessairement en lien avec une théologie calviniste. C'est que, que ces tenants-là étaient ceux qui étaient. Marginalisés. Euh, donc, ce n'était pas juste un acte d'uniformité lousse, c'était strict, on exigeait euh, une pleine souscription pour tous ceux qui officiaient. Alors, on ne pouvait pas juste faire semblant en toute bonne conscience de dire « bon, je ne souscris pas vraiment, mais je fais semblant de souscrire parce qu'on euh, on exigeait un, un serment d'allégeance ». Alors, ce qui a fait que tous les non-conformés euh, non s'étaient touchés, ce n'est pas seulement les, les baptistes, les congrégationalistes, les presbytériens aussi, euh, tous ceux qui n'étaient pas anglicans, les catholiques, euh, et donc plusieurs se sont réfugiés sur le continent euh, d'Europe, ou d'autres sont venus euh, en Amérique, c'est pour ça qu'il y a toute une vague d'immigration puritaine au début des colonies euh, américaines. C'est entre autres en raison de la politique euh, Anglaise vis-à-vis -vis des non-conformistes. Et l'Angleterre s'est beaucoup appauvrie en termes de, de, de main-d'œuvre, de ministres, de gens qui se sont exilés et sont allés enrichir d'autres pays. Alors, c'est le début des, des persécutions pour les Baptistes. Euh, leur mouvement qui est né dans les années 1640 dans une paix et une tolérance euh, relative euh, et qui leur a permis d'être très <coughs> prospères. <coughs> Ils ont, euh, ils ont beaucoup euh, multiplié là, dans les, les, les premières années. Vous vous souvenez là, des, des, des chiffres que je vous avais donnés, quand euh, à peine deux décennies, là, deux décennies, ils étaient passés de 7-8 euh, églises à Londres à euh, pour une centaine et plus dans le, les, les îles britanniques. Alors une grande croissance, mais euh, la, la, le contexte de la Révolution anglaise faisait qu'ils avaient plus de liberté, que c'était des non-conformistes, les puritains qui, qui étaient au pouvoir. Et euh, par la suite, ben, euh, la deuxième génération, elle, va passer par les persécutions. Ce qu'on voit ici, c'est Bunyan euh, emprisonné, il pouvait recevoir parfois de la, de la visite. Je pensais sa, sa petite fille. Il avait une certaine tolérance, mais il va passer une douzaine d'années euh, en prison. En fait, assez rapidement, dès 1661, il est emprisonné parce qu'on on exige qu'il cesse de prêcher. Euh, mais euh, en fait, tout ce qu'il avait à dire, c'est J'accepte, puis il aurait pu continuer à être un baptiste, euh, prêcher secrètement. Mais non, il ne voulait pas. Et sa, sa conviction était que Dieu l'appelle à prêcher. Il va continuer à prêcher. Puis s'il doit aller en prison pour ça, ben... Il aura, mais il aura même parfois la sympathie de, de ses gardiens de prison qui le laissent sortir quelque temps pour aller prêcher, euh, sous promesse qu'il va revenir. Donc, euh, il va être emprisonné jusqu'en 1672, euh, où le, il y a une déclaration royale d'indulgence pour les non-conformistes. Owen a euh, sûrement quelque chose aussi à voir là-dedans. Alors c'est le temps des réunions clandestines, des cultes où on ne chante pas pour ne pas attirer l'attention, où on a toutes sortes de stratégies pour essayer d'échapper aux autorités. Euh, certains ministres baptistes ont été exécutés, c'est le cas du pasteur euh, Thomas Dallone euh, en 1685. Mais ce qui nous mène euh, à euh, la deuxième confession de foi, c'est un peu le contexte dans lequel elle est née. En 1675, il y avait une lettre circulaire qui euh, était signée par William Kiffin, William Collins, des pasteurs baptistes et d'autres qui convoquait une assemblée générale des baptistes à Londres. Euh, ceux qui peuvent se rendre l'an prochain à telle date euh, étaient donc invités. Et un des buts, c'était de consolider le mouvement, d'unir leurs efforts. Ils sont marginalisés, ils sont persécutés, comme les autres non-conformistes. Mais aussi, c'est que leur réputation est entachée. Parce qu'il euh, y a un de leurs pasteurs, Thomas Collier, qui a dévié doctrinalement. Et il est associé au. au aux figures de proue des baptistes, et donc là, les gens euh, confondent Collier et le reste des baptistes. et Alors, Collier avait publié en 1974 un traité dans lequel il niait le péché originel, il affirmait euh, l'expiation universelle, mais aussi il y avait une, une hérésie christologique dans laquelle il... Euh, affirmait que la nature humaine de Christ était éternelle, qu'il n'est pas devenu un homme, il est éternellement un homme. Ça ressemble un peu euh, à quelque chose que Méno-Simon mettait de l'avant. Euh, et euh, donc, il a été confronté par écrit par, par différents baptistes, mais en particulier un qui s'est illustré, un dénommé Naomi Cox, de l'église Petty Friends de Londres, qui était dans le quartier et la rue. « Petit Friends euh, » à Londres, qui est dans l'idée de la, la, la petite France. Et donc, Némi Cox, un jeune pasteur, le fils de Benjamin Cox, qui avait euh, signé la, la première confession de foi de Londres. Alors, son fils est euh, ministre Il est un bout de temps dans l'église de John Bunyan. Euh, et là, il est pasteur de cette église-là. Et euh, donc, il, a, il est un des principaux détracteurs de Collier. Et, il, euh, et, et lui et d'autres... Euh, d'autres églises font une déclaration publique dans laquelle ils déclarent Collier un hérétique qui ne fait pas partie des autres sauf que le mouvement se divise un peu les gens de l'église de Collier est divisée des gens veulent l'expulser en disant euh, ils, si les autres disent que c'est un hérétique on ne le veut pas et d'autres disent non contraire euh, lui il est fidèle et les autres ils sont ils sont influencés par euh, par l'Église catholique, par l'Église les, 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 anglicane, et bon. Alors le mouvement se divise un peu, et ce qui fait que il y a un autre problème, c'est que le, le traité de Collier s'intitule une confession de foi, et là. Il est assez connu, il est connu comme un baptiste. Les gens qui veulent savoir qu'est-ce que les baptistes croient, ben, ils vont vers leur confession de foi. Mais ils ne vont pas vers la première confession de foi de Londres. D'abord parce qu'elle était difficile à trouver, elle n'était pas trop en circulation. Et euh, tout le monde euh, qui n'est pas des milieux baptistes tend à croire que ben, finalement ce que Collier écrit, ça représente la confession de foi des baptistes. Alors on veut se distancier et on voit le besoin euh, d'écrire une nouvelle confession de foi pour affirmer publiquement notre orthodoxie. Et donc, c'est ce qui est résolu le 27 août 1677 par l'église de Petty Friends, dans les minutes, dans le, les procès-verbaux de l'église. Euh, on peut lire qu'il a été résolu qu'une nouvelle confession serait rédigée euh, et publiée. Et euh, donc, c'est euh, probablement le, le pasteur euh, Cox euh, et son associé, son copasteur William Collins, qui reçoivent cette tâche. On n'a aucune euh, image de ces... Euh, de ces personnages étaient peu connus euh, pour l'époque, parce que le mouvement baptiste est quand même marginalisé. Alors, on n'a pas le luxe d'avoir des icônes de euh, nos, nos premiers euh, héros dans la foi. Alors, Cox euh, et, 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 et l'Assemblée des délégués des pasteurs baptistes à Londres aussi le reconnaît comme un, euh, un excellent théologien euh, qui est apte à compléter cette tâche de. Euh, travailler sur cette confession. Alors, c'est dans ce contexte-là que va voir le jour la deuxième confession de foi de Londres de 1677. Ce n'est pas en 1689 qu'elle est euh, apparue. Euh, et ce qu'on voit, finalement, c'est que le but de cette confession, ce n'était pas de se séparer des, des autres groupes non conformistes, des presbytériens, des congrégationnistes, des non anglicans. C'était plutôt d'affirmer euh, de réaffirmer leur appartenance à l'orthodoxie réformée avec eux, leur unité dans la foi, en prenant la même base, la même confession de foi que eux, la Westminster modifiée. Alors, mais le but, on voit, c'était de montrer leur unité de foi avec les autres euh, réformés calvinistes qui étaient persécutés, avec bien sûr des distinctions propres à eux, mais euh, on voit dans quel contexte euh, ils ont fait cela et dans quel but. Alors, mais pourquoi si c'est euh, la confession de 1677, on l'appelle la 1689? Et on va terminer avec ça, la dernière page d'histoire. C'est le contexte de la glorieuse révolution qui explique pourquoi euh, 1689. Charles II, donc le fils de Charles Ier, qui est le roi euh, à la restitution de la monarchie, meurt sans héritier euh, en 1685. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, C'est son frère Jacques, euh, qui était euh, un duc, euh, qui va être couronné roi. Jacques II, qui devient roi. Jacques, euh, officiellement, il était dans l'anglicanisme, mais il penche un petit peu vers le catholicisme et euh, ben, il a marié une catholique euh, et... Euh, Clairement, c'est évident qu'il veut faire de la place au catholicisme parce qu'il multiplie les actes de tolérance pour permettre aux catholicisme de reprendre place en Angleterre. Alors, les parlementaires plutôt convaincus du protestantisme qui craignent la réintroduction d'une influence d'un pouvoir étranger italien en Angleterre voient ça d'un mauvais oeil. Et euh, Jacques II va être le dernier monarque catholique d'Angleterre. Euh, Lorsqu'il va être remplacé, il va y avoir par la suite un acte d'établissement qui va déterminer euh, comment est-ce que euh, les, les liens là, euh, de succession à la monarchie et euh, la religion a préséance sur le sang. Euh, un, un descendant direct catholique, euh, par exemple, le, 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 celui qui est le premier dans l'acte de succession actuellement en Angleterre, le, le prince euh, Philippe, s'il devenait catholique, ben, ne pourrait pas devenir roi d'Angleterre à la mort euh, d'Élisabeth. Euh, il faut donc. Euh, et, et ça, ça remonte à des, des, des traités du euh, début du 18e siècle. Euh, et dans le contexte de la Glorieuse Révolution. Alors. Charles II est catholique, pardon, Jacques II est catholique. Lorsque son fils, il a un fils qui naît en 1688, les, les protestants craignent la, une dynastie catholique, un roi catholique. Il a un fils, il va grandir catholique. Et donc, il est le premier dans l'ordre de la succession. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils demandent l'aide de Guillaume III d'Orange, qui est gouverneur des Pays-Bas. Euh, qui est marié avec la fille de Jacques II. Euh, et donc, je, Guillaume III peut avoir des prétentions sur le trône anglais parce qu'il est lié au roi actuel par mariage avec sa fille. Et il est un protestant. Alors, on lui demande de venir euh, et d'envahir euh, L'Angleterre pour prendre le contrôle euh, et renverser l'actuelle euh, monarchie. Alors Guillaume hésite un peu, mais comme il voit que les Français sont occupés à se battre avec les Allemands et que les Français, qui sont un royaume catholique, vont pas venir à la rescousse du roi euh, Jacques II, décide de tenter le coup. Il débarque en Angleterre avec l'armée hollandaise, mais soutenu par des troupes anglaises protestantes sur le territoire des Anglais. Jacques s'enfuit en France. Alors, le Parlement interprète la fuite de Jacques comme une abdication. Il a officiellement renoncé au trône. Ce n'était pas le cas, mais c'est ce que le Parlement fait valoir, parce que tout ça doit être légal et adopté par des lois, par des, 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 des actes officiels. Et donc, le, le, on interprète ça comme une abdication. Et en 1689, Guillaume III et Marie II deviennent roi et reine d'Angleterre. Ils sont conjointement couronnés. Ils sont tous les deux les monarques euh, régnants. Parce qu'en fait, c'était Marie qui était euh, la vraie héritière. Euh, Jacques va tenter vainement de revenir, mais euh, il euh, va euh, être repoussé puis va aller finir sa vie en France chez son cousin Louis XIV en étant soutenu par lui. En 1689, donc c'est une année très importante pour le Parlement anglais parce qu'il adopte la déclaration des droits. Ce n'est pas la déclaration des droits de l'homme, c'est la déclaration des droits euh, du roi, euh, en fait c'est pour limiter le pouvoir royal, euh, où on se dirige de plus en plus vers une monarchie constitutionnelle. Euh, le roi garde une fonction, c'était plus prédominant que ça l'est aujourd'hui, mais euh, de plus en plus le parlement euh, prend du pouvoir et la couronne en perd Mais on adopte aussi l'acte de tolérance. Et ça, c'est en 1689, l'acte de tolérance, c'est la liberté religieuse de certains non-conformistes. C'est-à-dire, les non-conformistes qui n'étaient pas des anti-trinitaires, tous ceux qui rejettent la Trinité, ils ne sont pas couverts par l'acte de tolérance. Et ça n'inclut pas non plus les catholiques. Les catholiques étaient encore euh, marginalisés par euh, l'Angleterre. L'acte de tolérance ne les couvrait pas. Et donc, c'est l'acte de tolérance de 1689 qui permet aux baptistes, en juillet de la même année, de euh, convoquer euh, une assemblée générale à Londres qui va durer environ huit jours. Il va y avoir des centaines de délégués qui vont venir pour euh, délibérer ensemble, décider un peu de l'avenir du mouvement, euh, faire vraiment une vie d'association d'Église. Ils croient à l'indépendance d'Église locale, mais à une redevabilité et une, une communion, puis ils vont éventuellement relancer des, des grandes missions. Mais, euh, et c'est là où ils adoptent officiellement la confession de foi qui avait été publiée en 1677. Ils vont la signer en déclarant ceci. « Nous, ministres et délégués d'une centaine d'églises baptisées en Angleterre et au pays de Galles et ayant à cœur l'intérêt des dites églises, rejetant l'arménianisme, nous nous sommes rencontrés à Londres du troisième jour du septième mois jusqu'au onzième jour du même mois. » en 1689 pour considérer certaines choses à la gloire de Dieu et pour le bien de nos congrégations. Il nous a semblé bon pour satisfaire les églises qui diffèrent de nous sur la question du baptême de recommander à leur attention cette confession de foi, confession dont nous affirmons qu'elle contient la doctrine de notre foi et de notre pratique. Nous désirons également que les membres de nos églises respectives s'en munissent. Alors, vous voyez que c'est encore là cette intention de... Euh, s'identifier avec les autres non-conformistes comme étant de la même famille, mais ils ont des divergences sur la question du baptême. Mais ils les minimalisent en disant euh, « Il y a beaucoup plus qui nous unit et c'est ce qu'on met de l'avant. » Et vous pourrez voir ce qu'on croit exactement dans cette confession. Et c'est pourquoi on l'appelle la deuxième confession de foi de 1689 parce que c'est là qu'elle a été adoptée plus formellement, même si elle a été publiée en 1677. Alors, on va arrêter ici. Dans trois semaines, on va voir le dernier chapitre de ce cours d'histoire qui est la réforme en français. On va partir des Huguenots et on va s'en venir au Québec jusqu'à nous si le Seigneur le permet. Et ensuite, ça sera terminé.